0: Hallo zur Folge 2 vom Radentscheid-Podcast. Heute frage ich David, wie so ein Bürgerbegehren funktioniert und warum man eigentlich sowas machen sollte. Wer nicht weiß, wer David ist und warum ich überhaupt mit dem hier rede, der möge bitte mal Folge 1 nachhören, da teilt uns David so ein bisschen mit, wer er so ist. Feedback zur letzten Folge haben wir auch ein bisschen bekommen. Ich hoffe ihr hört es, wir haben an der Audioqualität gearbeitet. Die erste Folge war auch generell der erste Podcast, den ich hier aufgenommen habe. Da nochmal vielen Dank an das Sendegate, die Community. Links dazu gibt es auch in den Show Notes. Was wir auch vergessen haben zu erwähnen oder ich auch vergessen habe zu erwähnen, dass wir wöchentlich erscheinen und der Plan ist, immer Donnerstag auf Freitagnacht zu veröffentlichen. Sollte das mal nicht funktionieren, seht es uns bitte nach. Wir sind auch nur blutige Anfänger. Ansonsten steigen wir jetzt direkt ins Thema ein. Was ist ein Bürgerbegehren und wie funktioniert das? Hallo David. Hallo Ingo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, du bist ja auch die Kompetenz im Thema Bürgerbegehren, also der Einzige, der sich da von allen wahrscheinlich auch so richtig tief reingefuchst hat. Erklär uns das doch mal, was genau ist ein Ratentscheid bzw. ein Bürgerbegehren?
1: Ja, normalerweise ist es so, dass eine Stadt von einer Stadtregierung, dem Magistrat eben so verwaltet wird und die Aufträge erhält er von der stadtfort und Versammlung in Hessen. Das ist die parlamentarische Vertretung. Wir kennen das, wir wählen da unsere Parteien rein, die Grünen, die SPD, die CDU, in Darmstadt Ufbasse, FDP, alle möglichen eben. Und der normale Weg, sage ich mal, ist, das Parlament denkt sich was aus und trägt dann quasi den Magistrat auf. Gleichzeitig können die Bürger aber auch von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen, selber was auf den Weg zu bringen, also sozusagen die Stück weit zu umgehen und dann über einen sogenannten wichtigen Punkt ein Bürgerbegehren durchzuführen. Die Rechtsquelle, um es jetzt mal ganz formal zu machen, ist die hessische Gemeindeordnung 8b, der Paragraf. Und da heißt es, die Bürger einer Gemeinde können über eine wichtige Angelegenheit der Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen. Und dieser Antrag heißt dann Bürgerbegehren.
0: Seit wann gibt's das denn überhaupt?
1: Ich glaube, das gibt schon eine ganze Weile. Also wenn ich jetzt gerade mal schnell so die Website google, in der aktuellen Fassung ist es von äh, 2005, ähm, ich gehe aber davon aus, dass das wesentlich älter ist, weil wir eigentlich ähm, im Grundgesetz schon äh, das verankert haben, dass sozusagen äh, die Gesetze kommen entweder zustande durchs Parlament oder durch Volksentscheid und das ist äh, in der Bundesrepublik auf der kommunalen Ebene und auf der Landesebene umgesetzt, im Bund gibt es das nicht. Und ähm, auf der europäischen Ebene gibt es das mittlerweile auch. Ist das in jedem Bundesland gleich oder
0: gibt es da irgendwie Unterschiede in den Bundesländern?
1: Es gibt ein bisschen Unterschiede vom Föderalismus her. Äh, zum einen gibt es ja Länder wie Berlin oder Bremen, die sind ja Stadt und Staat gleichzeitig. Das heißt, da können Bürger auch Gesetze erlassen. Und in den Flächenstaaten sind die Gemeinden sozusagen nicht kompetent genug, ein Gesetz zu erlassen, sondern nur Beschlüsse zu fällen. Die heißen dann üblicherweise Satzung oder einfach Beschluss und äh, müssen sich dann halt eben an die übergeordneten Gesetze, die das Land und der Bund und die Europäische Union eben erlässt, halten. Und in manchen Bundesländern ist das Bürgerbegehren ein bisschen einfacher, in anderen ein bisschen schwieriger. Und schwieriger und einfach heißt dann, wie viele Unterschriften muss man vorher sammeln, und in Hessen wurde das vereinfacht, also damals als die Nordostumgehung in Darmstadt quasi per Bürgerbegehren abgeplant wurde, waren das noch mehr. Und heute müssen wir, weil wir eine Gemeinde sind mit mehr als 100.000 Einwohnern, 3% der Wahlberechtigten hinter uns bringen.
0: Okay, das sind die berühmten 3447 Unterschriften.
1: Genau, ähm, wir haben die Zahl auch nochmal genau nachrecherchiert. Sie liegt sogar ein ganz ganz klein bisschen höher. Wir gingen nämlich ursprünglich aus von der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 2011. Aber tatsächlich ist es so, dass die Direktwahl zum Oberbürgermeister ebenfalls eine kommunale Wahl ist. Und die hat ja erst ähm, vor einem Jahr, glaube ich, stattgefunden. Und äh, in der waren dann ein paar Darmstädterinnen und Darmstädter mehr Einwohner. Deswegen liegen wir jetzt bei 3460 Unterschriften, die wir genau holen müssen. Aber das macht eigentlich keinen es werden Unterschied zum einen, weil wir eh viel viel mehr sammeln werden, und äh, zum anderen kommt es auf die einzelne Stimme natürlich äh, individuell an. Aber in der Summe macht es keinen Unterschied, ob wir 8.000 oder 9.000 oder 12.000 abgeben.
0: Wieso sollte ich eigentlich den Weg eines Bürgerbegehrens wählen? Also warum, warum gehe ich nicht in die Politik oder in einen Verein oder in einen Lobbyverband? Ähm, also warum Bürgerbegehren. Was sind denn so die Vorteile davon?
1: Also du hast jetzt verschiedene Wege aufgezählt, wie man in der Demokratie mitmachen kann. Der klassische Weg ist, man tritt einer Partei bei, dann macht man sich da bekannt, dann gibt es irgendwann eine Aufstellung zu listen, dann wird gewählt, dann wird man in der Kommunalwahl vielleicht hoch oder runter gewählt, da kann man ja mehr als eine Stimme pro Person abgeben, also drei pro Kandidat, das heißt dann eben dieses kumulieren und dann kann es passieren, dass man sich trotz guten Konzepts nicht im Parlament wiederfindet oder äh, dass man eben dann drin sitzt. Und dann ist es so, dass das Parlament in der Regel keine Mehrheit auf eine Fraktion vereint. Dann muss eine Koalition geschlossen werden. In Darmstadt sind mittlerweile drei Parteien zusammen erst in der Lage, eine Regierung zu bilden. Und wenn drei Parteien im Spiel sind und die sich untereinander nicht einig werden und man dann noch ganz viele andere Interessen abwägt, dann kann es ganz schön zäh werden und ich glaube ein einzelnes Thema hat es dann sehr sehr schwer, wenn das nicht von ganz oben also von der Magistratsebene auch mitgewünscht ist, äh, das umzusetzen und so halte ich es beim Thema Fahrrad, dass die Regierung äh, nicht voll dahinter steht.
0: Und in einem Verein engagieren es gibt ja ADFC, klassisches Beispiel, hm. Lobbyverband für Fahrradfahrer, es gibt den VCD, also es gibt ja da auch einige Verbände.
1: Ja. Also wenn man jetzt im ADFC der Vorstand ist, dann ist man eigentlich trotzdem nur einfacher Bürger und man kann dann eben sich an sein Parlament oder an seine Verwaltung wenden und kann dort ähm, Werbung machen für die Sache, aber einen richtigen Durchgriff hat man nicht. Also zum einen kann entweder die Stadtfortenversammlung komplett eigenständig äh, zu Beschlüssen kommen und die Verwaltung ist eben auch auf das angewiesen, was ihnen ihr Verwaltungschef, also der Oberbürgermeister sagt oder nicht sagt und das heißt, ähm, man kann zwar versuchen, mit dem besseren Argument zu überzeugen, aber leider ist es so, dass in der Politik nicht nur das bessere Argument zählt, sondern auch, werde ich wiedergewählt oder was verspreche ich mir davon, denn man hat ja häufig das Gefühl, dass so einzelne Gruppen gegeneinander austariert werden und äh, man irgendwie nur versucht, es jedem so ein bisschen recht zu machen und dann kommen eigentlich häufig Kompromisse raus. Kompromisse sind schon irgendwie was Gutes, aber wenn es zum Beispiel um Kompromisse bei der Verkehrssicherheit geht, finde ich es was Schlechtes, wenn man sich eben nicht sagt, wir planen so, dass es wirklich erstmal sicher wird und dann kümmern wir uns darum, ob vielleicht der Verkehr besonders flüssig ist. Und in Darmstadt ist es, glaube ich, häufig ein bisschen andersrum. Dann freut man sich, wenn man viele Autos durch eine Kreuzung bringt pro Minute. Also sagt dann irgendwie Leistungsfähigkeit. Aber ob dann Fußgänger oder Radfahrer ewig warten müssen, das ist dann denen auch vollkommen egal, die das planen. Mhm. So, jetzt habe ich mich dazu entschlossen,
0: nicht in die Politik zu gehen, nicht in den Verein zu gehen, keinen Lobbyverband zu gründen. Welche Inhalte kommen denn also in so einen Bürgerbegehren? Was kann ich denn mit einem Bürgerbegehren erreichen? Es gibt ja irgendwie eins dafür und eins dagegen. Mhm.
1: Also zunächst ist es so, man kann als äh, Bürgerentscheid was initiieren oder man kann als Bürgerentscheid versuchen, was zu verhindern. Fangen wir mit dem Verhindern an. Das läuft so, die Stadtverordnetenversammlung beschließt etwas und dann ist die Bevölkerung der Auffassung, dass das überhaupt nicht ihrer Meinung entspricht und dann kann sie quasi Unterschriften sammeln, um den Beschluss wieder aufheben zu können. Das ist damals bei der Nordostumgehung passiert. Da hat man quasi einen Bebauungsplan aufgestellt und Bebauungspläne sind so der grobe Rahmen, was in einem Areal gemacht werden kann und was man dort bauen darf, was man nicht bauen darf. Und dann hat man eben versucht, diesen Bebauungsplan wieder aufzuheben. Und dann wäre quasi eine detailliertere Planung, wie genau eine Straße dort verläuft, dann nicht mehr möglich gewesen. Und so ist es im Ergebnis auch passiert. Also der, dieser Bürgerentscheid zur Uno lief so ab, dass die Unterschriften gesammelt wurden, eingereicht waren, war alles in Ordnung. Dann kam es zur Wahl und die war zusammen mit der Wahl zum Europäischen Parlament. Und dann muss man bei der Wahl zum einen die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreichen, das ist deswegen logisch. Und man muss aber auch eine gewisse Prozentzahl der Wahlberechtigten quasi repräsentieren in dem Fall. Und da hat der ONO so ungefähr 200 Stimmen gefehlt. Und dann hatten sie zwar eine Mehrheit, aber die hat dann nicht gezählt. Und dann hat aber das Parlament am Ende trotzdem gesagt, ja gut, dann planen wir es trotzdem ab. Wir respektieren das Bürgervotum und wollen nicht kleinlicher sein. Und dann waren sie erfolgreich. Und was wir machen, ist, dass wir was Grundneues äh, schaffen und damit eben nicht so harte Fristen haben. Das heißt, wir können einfach anfangen zu sammeln, können dann vom ersten Tag an sechs Monate uns Zeit nehmen, das einzureichen. Wir haben es ein bisschen schneller vor, weil wir wollen ja auch nochmal was anderes im Leben machen. Und ähm, dann sind wir eben in der Lage, diese Unterschriften zu sammeln und einzureichen. Und dann muss sich zunächst äh, das Stadtparlament wieder damit befassen. Die müssen nämlich feststellen, ob es zulässig ist. Und zulässig ähm, ist eben nicht jedes Bürgerbegehren. Da gibt es so eine Ausschlussliste in der hessischen Gemeindeordnung. Also ganz klar sind so Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen. Also wenn irgendwie Darmstadt äh, den Krieg einer anderen Stadt erklären will, dann geht das halt einfach nicht. Genauso ähm, gibt es Aufgaben wie die innere Organisation der Gemeindeverwaltung. Also wie viele Stellen gibt es im Bauamt, wie viele gibt es in den Kitas, wie viele gibt es hier und dort. Das sind eben innere Organisationsangelegenheiten und äh, das kann eben ein Bürgerentscheid nicht machen. Er kann auch nicht die Haushaltssatzung, also den gesamten Haushalt der Stadt irgendwie beschließen. Das ist auch so das ureigene Recht, das Budgetrecht des Parlaments, das wird nicht angetastet. Aber eben, wir können auch Dinge machen und das meiste, was wir im Ratentscheid fordern, sind eben bauliche Vorschriften und Bauen das ist eine ganz klassische Gemeindeaufgabe und die kann eben die Gemeindevertretung oder eben die Bürger selber machen.
0: Das hast du ja schon gesagt, so einige Sachen, darüber darf es keinen Bürgerentscheid geben oder dann wäre es unzulässig. Wie ist das denn beim Ratentscheid gelaufen? Also zum einen, wie habt ihr, seid ihr überhaupt auf diese Ziele gekommen, die es jetzt letzten Endes geworden sind? Und dann würde mich weiterhin interessieren, seid ihr euch auch sicher, dass da alle zulässig sind?
1: Also wir haben uns erstmal überlegt, was wollen wir eigentlich erreichen? Und wir sind dann einfach vom jüngsten und vom ältesten Menschen ausgegangen, der diese Radwege später nutzen soll. Also Kinder, die ab acht Jahre, die dürfen ja dann Radwege benutzen, ab zehn müssen sie es dann auch. Und dann haben wir einfach mal 100 Jahre draufgeschlagen als eine sportliche Lebenserwartung. Und äh, dass auch jemand, der 108 Jahre alt ist, soll diese Radwege noch nutzen können. Und dann sind wir eben, rangegangen und haben die einzelnen Ziele aufgestellt, äh, die immer diese, diese Vorstellung haben, was heißt es für die Jüngsten, was heißt es für die Ältesten, denn wenn der Radweg für die beiden Gruppen funktioniert, dann klappt es auch für die Gruppen zwischendrin. Und ähm, dann sind wir eben hergegangen und haben erstmal ganz, ganz trocken den Stand der Technik hergenommen als so eine ähm, Mindestgrenze und Stand der Technik, das ist eben... Das, was die Ingenieurinnen und Ingenieure sich schon mal ausgedacht haben, wie man so prinzipiell einen Radweg baut oder wie man prinzipiell Gehwege anlegt. Und da gibt es vor allem Mindestbreiten und die sind in Darmstadt an vielen Stellen als Regelbreite gedacht. Also Mindestbreite heißt, ein Radweg darf nie schmaler als 1,50 Meter gebaut werden. Und ähm, in Darmstadt wird der aber einfach prinzipiell 1,50 Meter breit gebaut, aber da kann halt dann keiner überholen oder man kann nicht ein kleines Kind und ein Erwachsenen nebeneinander herfahren lassen, um eben eine begleitende Situation herzustellen. Da muss man immer irgendwie hintereinander fahren, dann kann man aber nicht gut kommunizieren und dann ist es eben sozial ausschließend. Und ähm, diese Mindestbreiten haben wir eben ein Stück weit hochgesetzt und wir haben auch gesagt, dass die Sicherheitstrendstreifen, das sind immer die Abstände, die zum Beispiel zwischen einem Radweg und parkenden Autos sind, dass die auch eingehalten werden. Denn parkende Autos haben halt Türen und wenn man die öffnet, dann kann man dort quasi verunfallen und äh, sich schwer verletzen oder besser gesagt schwer verletzt werden. Und dann ähm, geht man eigentlich ein Risiko ein, dass die Ingenieure eigentlich wissen, dass man das nicht eingehen braucht. Und wir vermuten halt, dass derzeit in Darmstadt die Politik eben sagt, bevor wir in Flächen vom Autoverkehr, dem Radverkehr geben, dann machen wir es lieber irgendwie durchgewurschtelt. Äh, kann zwar illegal sein, aber naja, solange keiner klagt und niemand äh, ernsthaft zu Schaden kommt, dann lassen wir es mal drauf ankommen. Also das ist meine Interpretation der Sache, die ich eben aus den Jahren, in denen ich viele Briefe und E-Mails an die Stadt geschrieben habe, so ein bisschen gewonnen habe, dass die interessiert es nicht so sehr.
0: Und diese Ziele, die du jetzt gerade gesagt hast, ähm die gehen aber durch. Also du, du hattest mir mal im Gespräch erzählt, ihr habt die anwaltlich prüfen lassen. Ja.
1: Warum? Wir haben einfach beobachtet, dass es Bürgerbegehren gibt, die an Formalia scheitern. Also in Funkstadt wurde letztes Jahr versucht, ein Hai-Aquarium zu verhindern und ähm, da hat man dann einen kleinen Punkt vergessen, nämlich die Kostenschätzung. Also man hätte reinschreiben müssen, weil denen, was kostet es wohl, dieses Aquarium nicht zu bauen und dann haben die dort gedacht, naja, das nicht zu bauen kostet halt nichts. Und dann haben wir aber die Gemeinde äh, interpretiert, wenn es gebaut worden wäre, dann wären vielleicht äh, Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde zugeflossen und äh, diesen Ausfall eines äh, fiktiven Gewinns, der wäre eben dann die Kosten, die dafür auftreten. Und wenn man solche äh, Gedankenfiguren irgendwie nicht im Kopf hat, dann muss man sich da eben Hilfe holen vorher. Denn wir wollen auf keinen Fall riskieren, dass wir am Ende an einer Kleinigkeit scheitern, die wir äh, hätten vorher ausräumen können. Also haben wir einen, Anwalt beauftragt, sowohl die Ziele als auch unsere Unterschriftenliste dann selbst zu prüfen, dass da an keiner Stelle irgendwas drin ist, was nicht drin sein darf und auch alles drin ist, was drin sein muss. Zum Beispiel ist vorgeschrieben, dass die Unterschrift auch ein Datumsfeld nebendran hat, dass man sagt, man weiß man dadurch, wann wurde unterschrieben und das sind so Kleinigkeiten, wenn man seinen ersten Bürgerentscheid macht, dann könnte man das vergessen.
0: Okay, ich sehe schon, du hast dich im Vorfeld auf jeden Fall sehr, sehr schlau gemacht, damit das ganze Ding auf sicheren Beinen steht. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal. In der nächsten Folge habe ich dich wieder zu Gast. Bist du überhaupt Gast oder schon Teil des Podcasts? Man weiß es nicht. Wir werden es gegen Ende sehen bei Folge 125. Da fangen wir dann mal an, ein bisschen über die Ziele zu sprechen. Gibt es sonst noch irgendwelche Termine, Aktuelles, was du uns mitteilen möchtest? Gibt es gerade was am Laufen?
1: Ja, also wir sind da natürlich immer einfach draußen beim Unterschriften sammeln. Da kann man uns auch unterstützen, indem man auf unser Mitmachportal geht und da mitmachen radenscheid-darmstadt.de. Man kann uns aber auch auf der Mobilitätsmesse, die demnächst ist, am 24. und 25.03., das ist ein Wochenende, da werden in der Innenstadt äh, sehr viele Mobilitätsangebote ausgestellt, äh, nicht nur Fahrräder, auch Autos und Carsharing und ähm, ich glaube, es gibt auch eine Hüpfburg für Kinder immer und da kann man auf jeden Fall hingehen, kann da flanieren und da werden wir auch dabei sein, um eben für unsere Sache zu werben.
0: Hast du eigentlich einen Überblick, wie viele Helfer sich jetzt zusätzlich schon angeschlossen haben ungefähr?
1: Also wir haben ja dieses Online-System, da sind im Moment 34 äh, Leute drin, aber ich kriege ja auch, einfach wenn ich meinen Briefkasten aufmache, regelmäßig äh, Sachen eingeworfen und da sind auch regelmäßig die gleichen Absender drauf, die noch nicht im System sind, also das sind auch noch mehr die ähm, einfach wild und frei sammeln und uns das zukommen lassen und sich da gar nicht äh, groß outen wollen, das finde ich auch total gut.
0: Das finde ich auch total gut und dann sage ich danke David, danke an die Helfer da draußen, macht weiter mit, unterschreibt, helft uns, geht zu den Sammelstellen, holt euch Listen und wir nehmen Mittwochabend auf, morgen soll es veröffentlicht werden. Wir sind jetzt gleich fertig und um 19 Uhr treffen wir uns wieder im Schlosskeller in Darmstadt. Wer Lust hat, kommt vorbei. Wir sitzen, wir haben einen extra Tisch und trinken alle zusammen ein kühles Bier und quatschen über Radverkehr. Vielen Dank, David. Ich freue mich. Tschüss. Ciao.